0: Vamos iniciar agora a série Bem-aventuranças Vai durar todo mês de abril e de maio Nós vamos tentar dar uma viajada nas bem-aventuranças Sabemos que os nossos pequenos grupos estão falando a respeito das bem-aventuranças Mas não está toda a igreja ainda vivendo em grupos pequenos Então vale a pena falarmos aqui também porque aquilo que é trabalhado lá pode ser muito bem trabalhado aqui com um outro foco, com um outro olhar, com uma visão do outro lado. E hoje a minha intenção é fazer uma introdução às bem-aventuranças. Para isso eu quero ler Mateus capítulo 5, versículos de 1 a 12. O Evangelho segundo Mateus, os seus 12 primeiros versículos. As multidões Jesus subiu ao monte e se assentou seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los dizendo bem-aventurados os pobres em espírito pois deles é o reino dos céus bem-aventurados os que choram pois serão consolados Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, Pois serão, serão chamados filhos de Deus Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça Pois deles é o reino dos céus Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa Os insultarem, os perseguirem E levantarem todo tipo de calúnia contra vocês Alegrem-se, regozijem-se Porque grande é a sua recompensa nos céus Pois da mesma forma, perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Bem-aventurados, abençoados, felizes. Nós encontramos aqui nove bem-aventuranças. Mas parece que muita gente que estuda a Bíblia pô, gosta de discutir coisas a respeito da Bíblia. E às vezes coisas que não precisam ser discutidas. Então existe uma discussão, mas são nove mesmo, mas se puxar daqui dá dez, porque eles querem fazer uma amarração com os dez mandamentos lá do Antigo Testamento. Outros já condensam as duas últimas, falando então que não são é, nove, são oito, mas quem sabe tira a quinta, porque eles não consideram muito que deveria estar ali. Aí cai para sete, e aí fica associado com o número da perfeição mas seja como for, este não é o foco, o foco é que aqui está falando de bem-aventurança, de, de bênção, de felicidade, e a felicidade sempre foi uma busca humana, a felicidade sempre percorreu os séculos, atravessou gerações, e sempre dentro de nós, dias atrás uma mãe, que está com seu filho estudando fora, e esse filho não está se adaptando muito bem, está um pouco inquieto ali. E ela disse que ele está falando que, por causa dela, ele não passou em outra faculdade, em outra cidade, não está fazendo outro curso, que aí sim ele estaria feliz. Aí eu disse para ela: não é assim. É algo dentro dele. Ele poderia estar nesta outra cidade, fazendo esta outra faculdade cursando este outro curso e ainda assim não está feliz porque é dentro da gente que a gente encontra da parte do Senhor Deus, significado para a vida que nos leva a viver a verdadeira felicidade felicidade para os gregos era algo externo era algo que livre do sofrimento e das preocupações eu estou feliz então se eu não tenho preocupação, se nada me tira do eixo se nada me incomoda, eu vou encontrar a felicidade para os judeus já estava associado ao bem-estar material, por isso eles seguiam a lei, porque se eu seguir a lei rigidamente, nos detalhes, Deus vai me abençoar, isso explica quando um jovem rico, ao se encontrar com Jesus ele fala, Senhor algo me falta, ele era rico mas alguma coisa me falta, então essa história de que a felicidade está quando eu encontrar todo o bem material, bem estar material não funciona, ele entendeu isso, você já faz o que deve, já sigo toda a lei, por quê? Porque esse era o entendimento deles, de maneira que não bastava não sentir dor, tinha de ter prazer também, mas nós vamos ver aqui que Jesus ele muda o paradigma da felicidade, ele muda o paradigma da bênção Enquanto até então, bem-aventurado é aquele que vivia a parte do sofrimento e da dor Bem-aventurado era aquele que não sentia é, nenhum desconforto, nenhum incômodo, nenhuma inquietação Jesus muda, vira a chave E Ele revela que bem-aventurado é aquele que vive apesar, não a parte Mas apesar de toda dor e sofrimento e esse novo paradigma, ele passa a ensinar, como lemos, ele passou a ensiná-los, porque a vida, eu gosto de entender que ela é aprendida, nós aprendemos a viver a vida, e eu já disse aqui que a gente tanto precisa aprender a viver a vida, que Jesus não nos salvou no instalar de dedos, eu não vou descer, eu não vou sofrer, eu não vou lidar com essa gente, eu não vou me tornar humano, eu não vou fazer nada disso, eu tenho plenas condições de salvá-los no estalar de dedos, mas Ele veio, Ele veio para ensinar a gente a viver a vida, então Ele salva nos dando vida, mas nos salva também nos ensinando a viver a vida, e aí quando a gente pensa no ensino, a gente olha e fala, mas Ele está me ensinando a quem aqui? porque o texto fala que Ele viu a multidão e os seus discípulos se aproximaram dEle, nós vemos aqui a multidão e vemos os seus discípulos, no texto correlacionado a este, paralelo a este de Mateus, fica em Lucas 6, de 20 a 23, nós percebemos ali que Jesus já, ia, já era popular, Ele já era conhecido, tinha uma multidão, o texto ali fala que multidões vinham de, é, eles vinham da, de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Sidon, eles vinham até Jesus porque eles queriam ouvi-lo, eles queriam tocar em Jesus, porque de Jesus saía poder, o texto ali de Lucas fala que Jesus já tinha os seus discípulos, um grupo de discípulos, e que ali ele escolhe para ele doze apóstolos, e aí fica a discussão, ele fala para os discípulos ou ele fala para a multidão? Até porque no meio do sermão do monte, no meio de um sermão que tem sequência aqui no capítulo 5, 6 e 7, ele passa a falar com a multidão. Então, ao ver a multidão, a gente precisa ler um pouco as entrelinhas às vezes. Ao ver a multidão, eu entendo Jesus falando, eu preciso falar algo para vocês quando eu vejo esta gente quando eu olho a multidão, tem algo que vocês precisam saber, vocês precisam saber verdades as mais importantes, as mais determinantes a respeito do reino de Deus, reino que eu trouxe, reino que chegou comigo, reino que eu estou estabelecendo, Jesus olha para a multidão e a multidão chama a atenção dele, Jesus é atraído por essas pessoas, Jesus é atraído pela situação destas pessoas, e aqui é uma via de duas mãos das mais belas, Jesus atraía as pessoas, mas ele também se sentia atraído pela multidão, então não eram só as pessoas que ao olharem para ele falavam, ele é fascinante, ele também a olhar para a multidão, alguma coisa na multidão fascinava ele, no sentido de querer estar com a multidão. Jesus olhava para aquela gente e ele se importava com eles de uma maneira que até então ninguém havia se importado. Nos Evangelhos nós também lemos que num certo momento ele está ensinando a multidão e a hora passou. Todos começam a ficar ali com fome e não tem comida para todo mundo, aliás, para muito pouca gente. E ele joga para os discípulos: e aí, como é que nós vamos alimentá-los? Ah, Senhor, só está de brincadeira. Alimentar eles, manda eles para casa, vamos cuidar de nós. Já não tem para muita gente, quanto mais para todo mundo. Nós não queremos saber da multidão, Senhor, mas ele queria. Porque ele olhava para aquela gente como ninguém nunca olhou antes. Jesus ao ver a multidão, ele passa a ensinar os mais próximos, a respeito de todos. Então ele vê a multidão e ele passa a ensinar os mais próximos a respeito de todos. Por quê? Porque ele estava diante de todo tipo de pessoas. Ele estava diante de pessoas que não tinham mais do que oferecer na vida. Pessoas pobres de espírito Eu não tenho mais nada Ele estava diante de pessoas que perderam Aqueles que eles amavam Pessoas que perderam é, Esposa que perdeu o marido Filhos que perderam pais Idosos que não tinham mais seus filhos por perto Ele estava diante de pessoas que Não tinham mais como pensar em si mesmas E viviam de forma humilde Pessoas famintas, sedentas, por vida, e não viviam por causa da injustiça. Então elas estavam famintas e, e, e cheias de sede de justiça. Pessoas que apesar das suas dores e lamentos, elas ainda assim conseguiam pensar nos outros. Por isso eram misericordiosas. Pessoas que apesar de toda a opressão, não viveram e não deram espaço para o seu ódio, para a sua raiva, para o seu rancor, se mantiveram puras de coração, ele estava diante de pessoas que apesar de todas as privações e conflitos, decidiram não competir entre si, mas cooperar entre elas, e assim se tornaram um farol da pacificação, ele estava diante de pessoas que estavam debaixo de um governo injusto, inico, opressor, nós estamos falando aqui de Roma Mas nós poderemos falar aqui de tantos e tantos e tantos governos e desgovernos existentes hoje No nosso planeta, em pleno século XXI Um governo insensível, cruel, pessoas debaixo de um sistema corrompido Pessoas que não queriam mais saber das suas crianças Que estocavam os idosos em qualquer canto Pessoas que tinham o prazer de desfazer famílias, de interromper sonhos de matar. A respeito dessas pessoas, olhando para elas, ele fala, bem-aventurados, abençoados, felizes. Só pode ter um novo paradigma aqui. Como é que ele olha para tudo isso e fala bem-aventurados, abençoados e felizes, tem que ter um novo paradigma nisso aqui, eu fico pensando no nó que Ele deu na cabeça dos seus discípulos, Senhor, o Senhor pode, só pode estar de brincadeira, o Senhor olha para eles, olha para nós, a nossa condição e fala, felizes? O nosso só não deve ter sido maior, porque eles, seus discípulos, certamente por uma questão de compreensão, de linguagem, eles devem ter entendido muito melhor, o que Jesus quis dizer em relação a nós, ao nosso entendimento, para eles, abençoado e feliz, era uma decorrência, era uma consequência, da possibilidade deles andarem, deles caminharem, deles saírem daquela condição atual e marchar para uma vida nova, deles de partirem daquela situação de dor, de sofrimento e opressão, e ir na direção do reino de Deus, abençoados, felizes, porque agora vocês vão ter as suas amarras soltas, as mordaças sairão das bocas, as vendas cairão dos olhos, bem-aventurados porque agora vocês vão fazer parte do reino de Deus o sentido mais próximo para bem-aventurado que nós encontramos, que vem lá do hebraico, depois do próprio grego é andar é marchar abriu-se uma possibilidade vocês têm como marchar pelo poder de Deus, vocês têm para onde marchar? Para Deus, vocês têm com quem marchar? Com Deus, então eles são libertos para marchar pelo poder de Deus, para Deus e com Deus, com o Filho de Deus. Nós marchamos nesta vida com aquele que é o bem-aventurado. Jesus, Jesus ele encarnou as bem-aventuranças, Jesus ele personificou as bem-aventuranças, quando nós olhamos para este bem-aventurado, para esta pessoa, nós encontramos Jesus, Jesus ele foi o pobre de espírito, ele chorou, ele foi humilde, ele teve fome, ele foi perseguido, Jesus ele foi puro de coração, ele foi um pacificador, ele foi um misericordioso, Jesus, de maneira que não há nada que ele tenha pregado, que ele não tenha vivido, ele não é como a gente, que infelizmente a gente prega e corre atrás, ele não, quando ele fala bem-aventurado, vocês são, porque eu sou um bem-aventurado, Paulo fala aos filipenses Jesus embora sendo Deus Ele não considerou O ser igual a Deus Algo a que Ele deveria se apegar Ficar agarrado Eu sou Deus e ponto Não Ele abriu mão dos privilégios divinos E Ele se esvaziou Tornando-se humilde E vindo como homem ele veio como um bem-aventurado. Jesus ele se identificou não apenas tornando-se humano, mas assumindo toda a condição humana. É como se Ele viesse à nossa casa. Pela manhã eu citei essa ilustração. Eu falei que Jesus chega em casa no final de domingo quando Ele bate a nossa porta... a gente fala... poxa Jesus... o Senhor chegou agora... podia ter chegado... mais cedo... eu teria visto o Corinthians... ganhar do Palmeiras... mas... essa ilustração foi pela manhã... agora à noite... Não, não dá mais... então vamos por essa parte... da ilustração... e vamos continuar... vamos falar... que ó Senhor Jesus... o Senhor chegou... podia ter chegado antes... mas... vamos ligar a TV um pouco... aí liga a TV... aí quando liga a TV... Ele sentado no sofá... da nossa sala... Tem uma reportagem falando de uma bala perdida que atingiu a cabeça de um garoto de 4 anos. Aí está lá a mãe chorando, desconsolada. Aí a gente fica meio sem graça. Puxa, Jesus vem para cá e fica vendo isso. Aí a gente muda o canal. Mas só que quando a gente muda o canal, tem um protesto, tem uma manifestação na porta de um hospital, pessoas ali reivindicando sedentas por justiça, porque o que estão fazendo naquele hospital não se faz, pessoas estão morrendo nos corredores, aí a gente se constrange ainda mais, desconforto, situação chata, Jesus está aqui, e aí a gente fala, ô oh, filho, pega o tablet aí, deixa, mostra aquele joguinho para Jesus, só que o filho está esperto, ele já se ligou mais do que a gente, nos interesses de Jesus, aí ele já vai lá no Google e abre lá no portal, Conflito na escola Diretoria de um lado, alunos do outro Aí a gente fala, senhor Vamos lá, vamos comer uma pizza, vai Vamos comer uma pizza Aí a gente come a pizza E ele fala, olha Eu peço desculpas, porque eu não vou demorar Mas como assim, senhor? Fica mais um pouco, dorme aí Eu não posso demorar porque daqui eu vou me encontrar com esta mãe, lá na comunidade que ela mora, porque eu preciso ir lá consolá-la, ela está chorando, ah é Senhor? é, e no dia seguinte, eu vou lá naquele hospital, vou juntar aqueles que estão gritando, sedentos por justiça, famintos, por uma vida digna, e eu vou gritar junto com eles, eu vou falar, vocês serão saciados um dia, só que antes de ir no hospital, eu vou passar naquela escola. E eu vou me juntar àquela auxiliar educacional que está entre a direção e os alunos, tentando ali pacificar aquela situação. E eu vou falar, minha filha, você é filha de Deus por causa disso. Aí a gente fica muito sem graça, porque a gente não faz nada disso, e a gente não vai atrás disso. E aí Jesus, antes de ir embora, ele fala, e depois eu vou para a Europa. Vou fazer um mochilão lá na Europa aí a gente pensa, ah senhor, aí sim né, vai fazer um turismo bom aí pela Europa toda, não, eu não vou fazer turismo, eu vou visitar tantos que se espalharam por toda a Europa, refugiados, que tiveram que sair das suas casas, metade da Síria, metade da Síria não vive hoje na sua casa, metade é como se metade de nós aqui não estivesse vivendo em casa hoje. Dessa metade, muitos não estão em casa porque já morreram. Em quatro, cinco anos de guerra na Síria, mais de trezentos mil mortos. Gente, é como se Bauru deixasse de existir. De hoje a daqui quatro anos, Bauru não existe mais no mapa. aí a gente acha um exagero da parte de Jesus aí Jesus conclui antes de de fato deixar a nossa casa dizendo, vocês não estão entendendo o Espírito Santo está sobre mim, ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres ele me enviou para proclamar a libertação aos presos a recuperação da vista aos cegos e libertar os oprimidos é isso que foi profetizado a respeito dele em Isaías. E é isso que, quando ele chega, ele reafirma: Eu vim para isso, para libertar as pessoas, para que elas possam marchar libertar as pessoas, para que elas possam sair da condição em questão e ir para a condição em que elas devem viver. E é por isso que nós vamos agradecer a Deus. Senhor, obrigado porque o teu bem-aventurado veio e nos dá condição para também sermos bem-aventurados eu sei que existem pessoas aqui que estão chorando suas dores eu sei que existem pessoas aqui que estão machucadas pela injustiça eu sei que tem pessoas aqui que não tem mais o que oferecer estão secas Diante da indiferença de tudo e de todos, eu sei que tem pessoas aqui, que tem todos os motivos do mundo para abrigar o ódio, dar vazão para este ódio, mas que tem resistido e mantido seu coração puro. Eu sei, eu dou graças a Deus por isso. Eu digo para você, meu irmão, minha irmã, continue, não pare, nós estamos livres Para não fazer aquilo que nós não devemos fazer Nós estamos livres e libertos Para ir Para Deus Pelo poder de Deus E com o próprio Deus Para uma vida no reino Dele Em que teremos toda a recompensa Pelas privações nesta vida Porque aqui ninguém está prometendo O que Deus não promete nós só estamos falando aquilo que Ele promete, que é caminhar conosco para todo sempre. E por isso nós somos bem-aventurados. Vamos orar.